0: Es increíble el caretaje que hay en la política y en los medios de comunicación. Increíble. Mira, yo eh, en una época eh, estaba pensando... En que eh, si los que trabajamos al frente de un micrófono o adelante de una cámara decimos, che, mirá, eh, yo he consumido tal eh, sustancia psicoactiva, yo habitualmente consumo esta otra, eh, yo fumo esto, yo he tomado tal otra cosa experimentando. Eh, bueno, eh, la, la realidad iba a ir cambiando de a poco. ¿Por qué? Porque yo decía, si lo decimos los periodistas, por ahí los políticos que yo sé que, por ejemplo, eh, senadores actuales que sé que... Eh, cultivaban marihuana en su balcón, cuando no estaba permitido, cuando no habían salido eh, los fallos todavía de la Corte Suprema que lo habilitan, eh, o eh, la, la ley de eh, cannabis medicinal o el reprocan que eh, permitió que ya ahora eh, quienes hacen uso medicinal de la marihuana, por ejemplo, puedan cultivar o puedan eh, acceder eh, tanto a aceite como a flores para, para fumar. Yo decía, bueno, ellos van a ir saltando también eh, y la sociedad va a ser un poquitito menos hipócrita. Bueno, eh, no los hice al final porque me pareció que eh, eh, se estaba dando naturalmente. De hecho, nosotros acá hablamos naturalmente eh, de un montón de drogas eh, que eh, habitualmente en nuestros círculos sociales circulan eh, y que, eh, bueno, en caso de ser eh, usadas eh, abusivamente, constituyen una adicción, un riesgo muy serio para la salud pública, pero que también pueden tener un uso adulto eh, responsable, eh, que no tiene que ver solamente con la salud, no tiene que ver solamente con, eh, no sé, eh, atender eh, la, eh, el, el, la progresión de un cáncer, eh, con mitigar eh, el dolor de eh, una fibromialgia, eh, con eh, aliviar eh, un síntoma muscular o síntomas óseos o el insomnio. Digo, hay un montón de gente que lo usa para eso, por ejemplo, la marihuana, y un montón de otra gente que la usa para divertirse. Bueno, la verdad es que eh, la hipocresía hace que incluso quienes la usan para divertirse o incluso los políticos que andan eh, en círculos en los cuales se toma cocaína, digámoslo, digámoslo, en los cuales se toma cocaína habitualmente, usen la indignación que puede generar en, determinada, en determinado sector de la sociedad eh, un eh, folleto, un folleto destinado a ayudar a gente que tiene problemas para conseguir votos. Entonces ahí lo ves... Eh, a Diego Santilli ahí lo ves eh, a Waldo Wolf ahí la ves a Carolina Píparo indignados eh, miembros del PRO, miembros de eh, la oposición de Junto por el Cambio indignados eh, con eh, un folleto que lanzó el municipio de Morón con la estrategia de la reducción de daños o sea, intentando evitar que los pibes se metan y las pibas sustancias eh, adulteradas sustancias chotas o sustancias en exceso eh, que les pueden hacer daño, y entonces juegan con esa indignación sugiriendo que es el Estado, en este caso el Estado de Morón, pero puede ser, en cualquier otro caso, el Estado de una provincia o incluso el nacional, eh, sugiriendo que el Estado está diciendo que consuman. Que le está diciendo, eh, esto es lo que dice el tuit de Diego Santilli, que el Estado le está diciendo, toma poquita cocaína eh, a los eh, pibes que reciben ese folleto. Bueno, la realidad es que no dice eso el folleto. El folleto, que eh, de por sí no se puede analizar, porque hay que analizar eh, un folleto como ese en un contexto de una campaña, hay que ver a dónde se repartía el folleto, qué profesionales había alrededor del folleto para acompañar a los destinatarios de esa publicidad, cómo se hace también para contener a los pibes, sobre todo en situación más vulnerable económicamente, que se atan a consumos que la mayoría de las veces los llevan a la cárcel o al delito o a situaciones en las cuales empeora muchísimo su situación. Eh, ahora, lo que no puede hacerse es agarrar esa indignación para potenciar la hipocresía de la sociedad, porque en ese caso lo que estamos haciendo es eh, acrecentar el daño que ese folleto quería reducir. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Eh, la, eh, la noticia de este papel que repartió eh, Morón para trabajar las adicciones eh, y el consumo se enmarca en una acción recontra recontra eh, ineficaz del Estado para reducir las adicciones. El propio Cedronar admite eh, que eh, el consumo de drogas se triplicó en los últimos eh, 10, 12 años se triplicó, esto lo dice el Cedronar, la cantidad de gente que el Cedronar eh, considera que eh, utiliza sustancias que pueden luego convertirse en tóxicas o eh, generar una adicción, pasó del 3 al 9% de la población. Ahora, la ley, la ley de estupefacientes que rige hoy, que fue sancionada en 1989 al calor de eh, la influencia estadounidense y su política de lucha contra las drogas, de tolerancia cero, Giuliani, la guerra contra el narco en México, Colombia, todo lo que sabemos que ya fracasó tremendamente, que terminó con eh, millones de muertos, eh, tanto por eh, la violencia generada eh, por los milicos, por la fuerza de seguridad, como entre los usuarios, entre los adictos que eran cada vez más. Bueno, esa ley es una ley completamente, caduca. Eh, los eh, consumidores tienen que ser atendidos por el sistema de salud, no tienen que ser perseguidos por consumir. Eh, y los eh, narcos, los criminales, tienen que ser perseguidos por la justicia. Pero si vos perseguís al que tiene un porro en la calle y lo metés preso y le generás causas y le generás papelerío en la justicia, lo que estás haciendo es entorpecer la lucha contra los verdaderos narcos. Bueno, todo este debate se da eh, además apenas... Eh, Cuatro meses o tres meses de lo que pasó en Puerta 8. Eh, ¿Se acuerdan ustedes los 27 muertos que hubo en Puerta 8 por la eh, cocaína? barata, adulterada, que consumían un montón ahí, que se compraba ahí en realidad pero que se consumía en toda zona oeste en parte de la zona noroeste también del conurbano bueno, eso que fue una verdadera tragedia, fue una, una tragedia tipo 11 tipo eh, el, el, el cromañón, digamos pero lo que pasa es que como, como fueron todos pibes pobres, no duró tanto la indignación como duró en cromañón o, o en 11 bueno, esa tragedia se podría haber evitado si les hubiera llegado un folleto como el del municipio de Morón Así de simple. Si les llegaba un folleto que decía, toma poquito, fíjate cómo eh, te interactúa en el cuerpo, o eh, si vas a tomar esto, analiza la fuente de la que viene, Pensá de dónde viene y si te costó demasiado barata. Si les hubiera llegado eso, alguno de los 27 capaz zafaba. Y capaz teníamos un muerto menos en esa eh, verdadera tragedia impresionante que ocurrió ahí fueron muertos por la hipocresía esos pibes por la pobreza, por la marginación, por la falta de oportunidades que da el capitalismo por este gobierno también eh, totalmente paralizado, que no le da solución a esa y a muchísimas otras problemáticas pero sobre todo fueron víctimas de la hipocresía, de esta hipocresía que agita Diego Santilli un tipo que además viene de la, de la tribuna de River, viejo, no jodá en serio, en serio, colo yo, a nosotros no nos responde, eh, no nos da entrevistas, Santilli. Eh, no nos da entrevistas, porque una vez yo publiqué en la tele que le había regalado patrulleros del gobierno de la ciudad a los distritos eh, del PRO, del conurbano bonaerense, para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires para las últimas elecciones. Desde ahí no me dio más bola. Antes sí habíamos hablado, lo habíamos entrevistado un par de veces. A mí me encantaría preguntarle, Colo, en la tribuna, ¿no veías que se consumía? En serio, de verdad. ¿Esto te indigna que un folleto intente ayudar al que está consumiendo, al que está en una situación chota, al que está en una situación eh, vulnerable? Bueno, eh, me parece que eh, esta, eh, esta discusión no solo está mediada por la hipocresía, está mediada por la más eh, pura especulación político-electoral. Juegan con gente que está lejos del mundo de los estupefacientes o de los en general de la alteración psicoactiva. Juegan con el prejuicio, juegan con la ignorancia y lo que dicen es: sí, destruimos un montón de búnkers, eh, destruyeron un montón de búnkers. Bueno, la, la verdad es que eh, las causas en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna esta fuerza política que se jactaba de haber destruido un montón de búnkers eh, y haber eh, a, a, nada, detenido un montón de soldaditos en el coronel mientras crecía la narcocriminalidad, mientras crecía el consumo y mientras seguía floreciendo todo ese entramado de intereses económicos, policiales eh, y, y, y narco en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires donde gobiernan ellos... Lo que ocurre es que todas las causas las inicia la policía cuando agarra a alguien en la calle con un porro eh, y que, eh, en general, son todas de consumo personal. Mirá, de, entre enero y septiembre de 2019, le, eh, un dato de Gonzalo Ruanova, legislador porteño, entre enero y septiembre de 2019, las causas eh, que se crearon eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, fueron 18.587. De ellas, 13.344 consumo personal. ¿Escuchaste, no? 18.500 causas en total, 13.300 de consumo personal. O sea, un perejil que agarraron con un porro o dos en la calle. 3.600 de comercio. De esas, 74% fueron archivadas. Y escucha esto, porque es más tremendo. Acá en Palermo, casi casi, que fumar porro es legal... El 70% de las causas por delitos sobre drogas se concentraron en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde vive la gente más pobre. Eh, en 8 de cada 10 procedimientos se secuestró marihuana. Eh, el 70% de las incautaciones no superó los 5 gramos. O sea, en el 70% de los casos agarraron a pibes con eh, el porro que tenían para fumarse. Y 8 de cada 10 de esos procedimientos los inició la policía de la ciudad. Eh, bueno, la verdad es que hay eh, consumidores eh, politó tóxicos hay gente que la pasa realmente mal, que está lejos del sistema de salud, porque el sistema de salud no los va a buscar, porque el único que los va a buscar es un policía, con un arma para meterlo en un calabozo apestoso, meado, cagado, y donde la va a pasar peor, y donde va a salir y probablemente vaya a abrazar el consumo de vuelta. Indignarse, como se indigna en un tuit para buscar votos Santilli, o como se sube después Vidal, como se sube después Waldo Wolf, no soluciona nada. En serio, más allá de que, a mí no me guste que hagan campaña con esto, lo que me parece sobre todo es que es hipócrita e inconducente. Y desde los medios, amigos y amigas, también hay esa hipocresía tremendamente. Yo conozco los medios, hace 20 años que eh, trabajo en, en medio de comunicación, sobre todo en gráfica, pero hace 10 años que me muevo en la tele, y en la tele, en la tele no será la tribuna de River, pero en la tele... En serio, chicos, eh, pensemos en esto, eh, hablemoslo sin pelos en la lengua, no volvamos a fleco y male, drogas para qué, no sirven de nada esas campañas, seamos francos, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestras hijas, hablemos entre nosotros, no nos ocultemos más, pero ante todo, no seamos hipócritas.